0: Mario Alcudia,
1: Artesanos de la Fe.
0: COPE, estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido a esta cuarta edición de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio en el que miramos a la vida desde la fe. Un programa en el que aunamos el testimonio de vida, la lectura... Y la comunicación y ese arte tan peculiar También que es la música Como dice el Papa Francisco Reflejamos la vida a través del corazón, de la palabra Y de las manos, la clave se encuentra En la parábola de los talentos El Señor quiere que pongamos lo que somos Y tenemos a disposición de los demás Y que eso multiplique Y nuestros invitados, pues ya lo sabes Dejan cincelar sus vidas, su corazón por el Señor su imagen de Él en lo cotidiano Reciben su misericordia y lo dejan Se dejan inundar por su luz Siendo faros también para todos nosotros Gracias una vez más por elegirnos, descargarnos y escucharnos. ¡Bienvenidos! Jerusalén
1: es una gran ciudad, es un lugar tan
2: bello como nada. El arte es una vía maestra para acceder a la fe, es una necesidad universal, es fuente de armonía y de paz en medio de este mundo en el que palpamos en tantas ocasiones el egoísmo. Y en este primer tramo te presentamos, ya lo sabes, siempre un testimonio de vida, en este caso el de alguien que en muy poquito tiempo... Va a desempeñar en los escenarios, yo creo que podría ser el papel de su vida, nos lo va a contar, va a dar vida a Jesús de Nazaret en un musical, pero claro, con un estilo muy de nuestros días. Sandra Madrid, muy buenas.
3: Hola Mario, sí, estamos hablando del musical 33 en el que se va a contar a partir del 22 de noviembre en el Espacio 33 en IFEMA. La vida del mayor influencer de la historia. La historia, si bien es verdad adaptada, la conocemos todos. Jesús de Nazaret, que decide ir a Jerusalén impulsado por la ilusión de llevar la mejor de las noticias. Acompañado de un grupo de seguidores y esquivando a un demonio sofisticado y peligrosamente seductor, llega a una ciudad decadente que le recibe como una auténtica revolución. Uh -huh. Su mensaje y sus comportamientos provocan tanto la admiración como el mayor de los rechazos. Y eso le irá llevando a un desenlace terrible. Pero como es Dios la historia, ni podía ser una utopía y, por tanto, al final tampoco podía ser una oscura tragedia. No, no. 33 <ríe> es un musical que va a cambiar la visión del mundo con un mensaje de amor.
2: Bueno, pues claro, hemos pensado que nadie mejor para hablarnos de ello que quien da vida al protagonista, Jesús de Nazaret. El elegido ha sido Cristian Escuredo, al que igual conoces, pues no sé, por su papel de Felicia, en Priscila, Reina del Desierto. Además ha participado en series de televisión como Fariña, como Pazo de Familia, Vivir sin Permiso. Él nos acompaña ya en este Artesanos de la Fe, o la Crisis qué tal estás
4: hola muy bien uh -huh. muy agradecido Oye cuando
2: bueno ya ves tú a ti, ¿eh? cuando te comunicaron que eras el elegido para para interpretar a jesucristo en este musical qué qué es lo que pensaste cómo reaccionaste
4: hombre pues de primera es muy feliz no porque es un es un bombón de personaje y sobre todo era un cambio de registro brutal. Y bueno, y a medida que lo vas investigando y lo vas conociendo al personaje y, y también la visión que quiere dar el director, Toño Casado, pues te vas sintiendo como más responsable porque ves que es una figura que, que está viva, ¿no? que es un, que, que es muy importante para miles de personas de todo el mundo. Entonces tocas todo este material que además es muy sensible pues con, con mucho cuidado y mucho respeto.
3: Cristian, hasta dónde nos puedas contar, Adelántanos sí. algunos detalles de tu papel. ¿Cómo es el Jesús que vas a representar a partir del 22 de noviembre?
4: Pues mira, es la historia de Jesús jamás contada, eso es lo que decimos porque mostramos a un Jesús... Eh, que aunque él sabe cuál es su trágico desenlace, eh, no, no mostramos a, a un personaje que desde el comienzo está atado a un futuro, sino que está muy presente en, en, en mostrar pues ese mensaje, en cumplir ese, ese objetivo que él trae al mundo y sobre todo un Jesús muy divertido, muy alegre, muy humano y muy cercano. No mostramos a un Jesús que esté mmm, todopoderoso, que esté por encima de todo el mundo, para nada, es una es una persona como otra cualquiera, uh -huh. pero sí con muchísimo magnetismo, ¿no?, para que cale uh -huh. en, eh, a, en la gente que va conociendo.
2: Sí, hemos eh, contado que, que has trabajado en películas, en series de televisión, hemos dicho algunas de ellas, también en musicales, pero claro, sí. yo imagino, Cristian, que, que nada tiene que ver con lo que vas a hacer en este 33, por lo que nos cuentas. De hecho, te has preparado mucho, incluso llegaste a marcharte hasta Tierra Santa, ¿no?, para adentrarte mejor <ríe> en el papel. ¿Cómo fue eso?
4: Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues eh, la verdad es que... El, todo el proceso, no, el trabajo de campo, eh, como como digo yo, sí. pues es, fue muy interesante. Ya no solo por por documentarte a nivel bibliográfico o, o con diferentes filmografías que hay muchísimo, no sé, la historia del arte está llena de, de iconografías que te ayudan pero sobre todo viajar hasta la Tierra Santa y, y palpar, ¿no? Sentir las atmósferas de los diferentes uh -huh. escenarios bíblicos ha sido brutal y sobre todo las entrevistas que, que tuve allí con, con diferentes personas, tanto cristianos como gente judía, como historiadores, uh -huh. arqueólogos, o sea, fue muy, fue muy interesante bueno. toda la información que traje de allí. Y sobre todo sensorial, porque uh -huh. encontrarte físicamente en el, en el espacio real es brutal.
5: No sabe eh,
3: Cristian, sabemos que el mensaje de Jesús es universal, más allá de las creencias. ¿Qué le dirías a, a quien ahora te escuche y tiene cierta reticencia? Porque estamos hablando de una obra en la que se cuenta la vida de Jesús de Nazaret.
4: Pues yo le diría que el personaje de Jesús... Eh, es cierto que es un personaje que ha marcado la religión de una manera brutal, sobre todo el cristianismo, pero que tenemos que tener en cuenta que Jesús ha marcado de tal forma eh, que nos ha marcado la cronología. Eh, es un personaje histórico, digno de conocer, y ya no solo porque ha revolucionado el calendario, ha revolucionado el arte, la cultura... Y, y bueno, y sobre todo los tiempos que nos medimos en base a su muerte, en un fuerte. Uh
2: -huh. eh, yo te voy a pedir un favor. Bueno, la primera es que me digas eh, qué canción de esas que, que te han conquistado, ¿no? que, que vas a interpretar en el musical, y yo no sé si un doble favor, de, si incluso te atreverías, o ahora mismo no puedes, el, el cantarnos, por lo menos el arranque de un trocito de ella. <risa> no, mira, no estoy
4: cantando en ninguna entrevista porque quiero que sea una sorpresa ah, bueno. y... Y, y sacarlo de contexto tampoco tendría muy, mucho sentido, pero sí te voy a decir cuál es uno de mis temas favoritos, uh -huh. que es el Hetzemani que ha compuesto Toño Casado para este musical, uh -huh. que es brutal, o sea, solo os puedo decir eso.
2: <risa> <risa> bueno, pues eh, así tenemos que ir a verlo, ¿eh? así tenemos que contemplar ese Hetzemani porque sabremos también lo que siente el corazón de quien interpreta a Jesús de Nazaret, Cristian Escuredo, el Jesús de Nazaret del Musical 33. Ha sido un auténtico placer el que nos hayas dedicado estos minutitos. ¿eh? nos vemos en el teatro. Venga, claro que sí. Eh, a partir del 22 de noviembre, Sandra,
3: recordamos. ¿eh? A partir del 22 de noviembre tenemos todos una cita en el Espacio 33 de IFEMA y corriendo a comprar esas entradas en www.33elmusical.es. Hay
2: que verla, hay que disfrutarla, hay que sentirla. La obra está producida por White. Eh, Kite Productions y escrita por Toño Casado nos lo decía Cristian quien dice además que este musical quiere ser una inyección de optimismo en unos tiempos convulsos en los que hace falta un mensaje positivo que una a la gente buena desde luego es mucho más que un musical ¿eh? es el mensaje de Dios para la gente de hoy Es, yo creo ese reencuentro con la buena noticia Sandra Madrid, hasta la próxima
3: Adiós
0: Mario Alcudia
2: Artesanos de la fe
0: COPE, estar informado
2: Segunda parte de esta cuarta edición ya de Artesanos de la Fe en cope.es, después del testimonio de vida de quien va a interpretar nada menos que a Jesucristo en ese musical 33. Es tiempo para la palabra, para la comunicación, para la lectura, para hablar de la presencia del Señor en nuestra vida. Y tiene mucho que ver además con nuestro tema anterior porque el libro de hoy nos ayuda a conocer todo lo que nosotros y en este caso muy especialmente también los niños deben saber de conocer más profundamente sobre la fe cristiana y conseguir una relación viva con Jesucristo. Cristina Rodríguez, ¿qué tal?
0: Muy buenas, Mario. ¿Por qué existo? ¿Qué sucede tras la muerte? ¿Por qué crucificaron a Jesús? Son preguntas insistentes que a veces salen de la boca de los niños y se han resumido en casi mil páginas pues han pasado a ser 159 cuestiones uh -huh. con respuestas sencillas en el Yucat para niños. El propio Papa reconoce que es un catecismo muy distinto al que él utilizó. Si antes se memorizaba sin entender, la obra, que ha tardado casi cinco años en ver la luz, ha sido probada con pequeños y está pensada para que padres e hijos... Hablen de Dios, ilustraciones, arte, juegos, un estilo alegre y moderno para niños entre 9 y 13 años. Bueno, en y te España, dije,
2: de hecho, además que mis hijas me lo quitaban de las manos nada más caer en ellas, ¿eh? Funcionar parece
0: que funciona, a ver qué nos cuentan. En España lo publica Encuentro. El trabajo de adaptación lo ha coordinado un equipo de las Delegaciones de Infancia y Juventud y de Catequesis de Madrid, precisamente de la Deleju. Tenemos con nosotros hoy a Pedro José Lamata. Muchas gracias por acompañarnos en Artesanos de la fe. Bienvenido.
1: Gracias a vosotros.
2: Y yo, Pedro desde del Quijote a Keylor Navas, ¿no? El portero del Madrid. Aparece citado, él dice, y cojo literalmente la cita, para mí Dios es lo primero y luego mi familia. Es mi forma de vivir, mi forma de ver las cosas me permite vivir feliz. Si alguien nacido en los años 50 eh, lo compara, lo decía Cristina, ¿no? Con ese catecismo, por ejemplo, el que estudió el Papa, no lo reconocería, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cómo dirías tú que cambiaría el enfoque clásico o cómo cambia eh, este enfoque del yucat para los niños?
1: Bueno, es que realmente los niños son distintos y el reto que tiene la Iglesia ahora es presentar la fe de tal manera que ellos la puedan abrazar, acoger. Tal vez antes los niños podían acogerla de otra manera también porque la transmisión de los valores o de la cultura era diferente. Hoy es muy exigente y este yucat pues, se atreve con valentía a ofrecer la fe pues de una manera muy novedosa.
0: Los orígenes venían de Austria, Alemania y Eslovaquia, y es un trabajo que cuenta, como hemos dicho, con el imprimatur del Papa, y tiene también a una treintena de editores, la Conferencia Episcopal de Austria, guiada por el arzobispo de Viena, el candenal Schönborn. Supongo, Pedro José, que no habría sido fácil adaptarlo a nuestro contexto, a nuestro país.
1: Bueno, la verdad es que una de las cosas más bonitas es que tiene muchos dibujos y esquemas que no hace falta adaptar. Eso uh -huh. está muy conseguido y a través de las ilustraciones, pues todo el trabajo ha sido más fácil. Inspirándote en la idea que quedaba plasmada en la ilustración o en la intuición de la propuesta de respuesta que daban desde Alemania o desde Austria, pues nosotros también hemos intentado que el niño español ¿no? o hispanohablante también en algunos momentos, pensando uh -huh. que este uh -huh. libro pueda tener también su, su misión en Latinoamérica, pues pueda acceder a esos mismos sentimientos, intuiciones...
2: Mm. Igual que el Catecismo Pedro para Mayores, este yucat, pues habla del credo, de los sacramentos, de los mandamientos, de, de, de la oración también, ¿no? Tiene una introducción sobre cómo Dios creó todo, pero, claro, adaptado estamos diciendo a, a los más pequeños, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué ha sido lo más difícil de transmitir cuando le habéis echado mano y os pusisteis a prepararlo? Eh, y eso de lo que los autores eh, dicen, pues también que esto lo hemos hecho especialmente bien.
1: Pues yo creo que la gran eh, no sé la gran aportación también es que los niños con sus papás o con su familia van a poder eh, comentar la, la jugada. Queríamos, tal vez como en algunas películas de cine, eh, dejar en las respuestas tanto algo que el niño pueda entender como algo que a los papás o a, a los adultos les pueda aportar y les pueda eh, llevar al, al catecismo para uh -huh. seguir formándose. Uh -huh. Entonces también las, las citas, que nuestra mayor aportación ha sido buscar eh, las citas a pie de página que les pudieran remover o interesar a los niños y a sus familias entonces el reto estaba allí, no, buscar personajes que a los niños les fueran conocidos o a sus padres les fueran conocidos y con, él, con la excusa de explicar al niño mm. quién es este deportista o literato o artista o político. También que los propios adultos reflexionen de por qué esa persona está diciendo eso, por qué Tamara Falcó está haciendo esta cita sobre la Virgen María y que para ellos el trabajo con sus hijos o con los niños de la casa les sirva también para crecer en su fe, para crecer en su formación...
0: Nos explicabas justo que eh, está hecho para trabajar padres e hijos juntos, para charlar. Y nos llamaba la atención que los autores dicen que está pensado para usarse, pues no en un, a lo mejor en una iglesia, sino en el rincón de la habitación, en un marco del jardín, pues frente a la playa. ¿Cómo va llegando Dios a los niños?
1: Pues... Esto que estás diciendo tú ahora es el reto de que la pastoral de infancia ya no es la catequesis. La catequesis, es decir, el rato en la iglesia de formación, se ha convertido en algo pues pequeño dentro de la gran pastoral de infancia que se tiene que hacer en el parque, en casa, en el colegio. Uh -huh. Y bueno, pues este libro fetiante se puede usar sobre todo en, en la habitación con los niños, donde el niño pueda expresar en voz alta cómo está viviendo su relación con Jesús o cómo está viviendo su relación con la fe y que los que le llevan la delantera hermanos mayores, papás sobre todo, ¿no? abuelos también, pues puedan acompañar ese crecimiento, compartir el testimonio o incluso aprender del pequeño.
2: Uh -huh. Entre las cosas que más llaman la atención, os hablaba antes del ejemplo de mis hijas cuando lo cogieron, pues son las ilustraciones, ¿no? También eh, dos personajes muy curiosos. que son Dos, Lili, pequeñines, dos ¿no? pequeñines, sí, que son Lili y Bob. ¿Cuál es la, la función, Pedro, exactamente de, de estos eh, dos personajes? ¿Qué habéis querido con ellos? Bueno,
1: estos nos vienen, dados, nos vienen dados, no es acierto nuestro, pero claramente pues nos, nos permiten a los adultos que estamos explicándole algo a un niño pequeño, ponernos en, en sus zapatos, no, ponernos en su piel, volver a mirar nuestra fe como lo hacen los niños. Esto, por supuesto, para que el niño pueda entenderlo mejor, pero esto también porque creo que el Papa también nos está invitando a todos a mirar la fe de una manera diferente, ir a lo esencial, vivirla más auténticamente, ¿no? Y aun conociendo bien la doctrina, está claro que no bastaría con conocer bien la doctrina si perdemos la mirada de niños, que tal vez estos personajes nos mm. pueden ayudar a recuperar.
0: Justo en el Encuentro Mundial de las Familias de Dublín, los pequeños peregrinos regresaban con un yucat for kids, con un yucat para niños en la mochila. Y el Papa invitaba a los padres a no quedarse en silencio cuando sus hijos les pidan razón de su fe. Y a los niños les decía que no se cansaran de preguntar. Uh -huh. ¿Cómo ves desde la de Leju, tú, eh la temperatura, la salud de esta transmisión de la fe en las familias?
1: Bueno, veo que hay demasiado miedo Efectivamente, los uh -huh. tal y como está la situación Pues muchos papás se, se plantean la dificultad De no poder responder a esas preguntas Por eso creo que es muy importante Que la iglesia le diga a, a las familias No tengáis miedo de afrontar Las preguntas de vuestros hijos con creatividad De decirle a vuestro hijo Que, que vais a mirar las respuestas Si no se os ocurre, uh -huh. pero también De dar una respuesta pues Como las que ofrece el Yucat para niños Sencilla, porque el niño lo que necesita saber es que hay una respuesta. Entonces, no le digas que, no la, que la pregunta no tiene sentido, no le digas que la pregunta está mal, ¿no? Pues dale la respuesta que puedas, que a eso al niño, aunque la respuesta no la recuerde, lo que seguro que recordará es que había una respuesta, que preguntarse para seguir creciendo en la fe... Está bien hecho.
2: Uh -huh. Afrontar, como tú dices, las preguntas pues, con creatividad, pero siempre dando respuesta. ¿Y qué experiencia, Pedro, habéis recibido ya de, de los grupos o de los padres que, que están trabajando con este Yucat para niños?
1: Pues he de reconocer que, por, por ejemplo, mi hermana, que les regalé uno que tiene siete hijos, uh -huh. ¿no? pues estaba muy contenta, sobre todo por el final. Al final del Catecismo para Niños vienen una serie de oraciones sencillas, también acompañadas de algún dibujo, que se pueden hacer durante el día. Y aunque a veces parezca pues que es fácil encontrar ratos eh, para rezar porque bendecir la mesa lo vamos a hacer siempre o porque antes de ir a dormir siempre podemos bueno, el rezar. mío dice
0: mamá no comas que no has rezado <risa> pero
1: a veces eh, hay, puede pasar que durante una semana siempre justo al empezar de comer pase algo o siempre antes de dormir pase algo y el, el yucat para niños pues permite decir, oye, pero no hemos rezado, o le puede ayudar al niño a decir, oye, pues voy a coger el libro, voy a ayudar a mis papás a poder rezar algo antes de dormir. Sé que es lo que quieren hacer, pero no siempre tienen ese tiempo o esa genialidad de poder improvisarlo.
2: Es que la, la fe tiene mucho de artesanía, ¿no? Y sí. yo creo que con esto, además, lo, lo, lo vemos muy claro, ¿no? Con este yucat es verdad que, que se aprende desde bien chiquitito cuando uno se enfrenta con los padres. Pues ahí se crece. En la fe, ¿no? Y todo se aborda con, con naturalidad, pues lo que decía Cristina, ¿no? Con de vida vida. Ellos saben claro. que
0: los quieres y te escuchan. Pues el, suena eh, así de es verdad,
2: es verdad. El UCAT para niños. Merece la pena, ¿eh? Que le eches eh, un vistazo, que lo tengas en casa y que lo conviertas en una obra de consulta, de referencia y pues eh, que los niños lo vean como algo indispensable. De, Porque además el de estilo es fresco, ¿eh? Sí, sí.
0: Nos suena a una cosa, pues puedes estar viendo una ficha de clase y tiene la misma pinta. Sí. Es hay veo hay colores, hay obras de arte. Es bonito.
2: Pues como coordinador de esta obra desde la Delegación de Juventud, Pedro, os damos la enhorabuena, Pedro José Lamata. Gracias por habernos acompañado. ¿eh?
0: Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
2: La fe, que solo se puede despertar por ese método, ¿no? Como dicen además en la introducción más antigua, de corazón a corazón, de persona a persona, porque solo en el marco de esa cercanía amorosa se puede entregar el tesoro de la fe, el compartirlo y el descubrirlo entre todos. Cristina Rodríguez, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
5: Rapeando en este juego sé que tuve que aprender para poder salir del miedo experimentado en quebranto Fui sano cuando toqué su manto, difícil camino cuando muchos han fallado Mi mérito es el léxico del éxito de un pacto no. Digo lo que quiero, no me he rendido con nadie porque... A veces
2: ser diferente e ir contracorriente es una virtud, es un don En Artesanos de la Fe sabemos que la música es una de las mejores herramientas para acercarnos a Dios por eso queremos presentar a nuestro protagonista que a sus 23 años ha sido capaz de transmitir la belleza en sus letras ya lo estás escuchando, con un toque con un estilo personal diferente y único a través del rap. Hola Isa López para mí.
6: Hola Mario, se llama Guillermo Esteban, pero nos quedamos con su firma grillex Para él el rap es su segunda piel, es el segundo de cinco hermanos y la música le ha acompañado desde pequeño, aunque sus canciones han dado un giro de 180 grados. Podríamos decir que su inicio al rap fue a los 18 años, uno de sus hermanos estudiantes fue ingresado en el hospital y Grillex decidió soltar lo que sentía en su interior escribiendo y dedicándole una canción. Ahí comienza su historia.
2: Pues eh, vamos, si te parece, entonces a preguntarle, a conocerle mucho mejor. Hola Grillex, bienvenido a Artesanos de la Fe, ¿cómo estás?
7: Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por estar aquí. <risa>
2: Oye, en varias ocasiones has comentado que, que tu vida, ¿no? Lo decíais, ha cambiado radicalmente cuando te acercaste de, de nuevo a Dios en unas convivencias. Lo describiste, creo que de forma literal, como encontronazo, que te desbordó de lleno. Dinos, ¿cómo fue esa experiencia de, de hacer las paces con el Señor, de ofrecerle desde entonces tus canciones?
7: Pues fue totalmente sorprendente e inesperado. Porque, claro, yo fui un poco... Pues sin saber que me iba a encontrar y de repente encontrarme con algo totalmente nuevo que no estaba acostumbrado, que me sentía perdonado, amado, eh, para nada juzgado después de todo el daño que había hecho a tantas personas, uh -huh. incluso dentro de la iglesia... Eh, pues fue una cosa que me chocó tanto que me, ahora es lo que digo, ¿no? Me caí del caballo, me tiró del caballo.
2: Pero bueno, la, la misericordia, ¿no? Experimentada, desde luego. Sí.
7: Totalmente.
6: Grillex, el rap es un estilo que en España no es de los más conocidos, aunque poco a poco empieza a hacerse hueco. ¿Qué cualidad crees o característica eh, que el rap puede ofrecer para evangelizar a través del amor y el perdón de Dios?
7: Sobre todo el contenido que tiene. Tiene muchísima letra, muchísima cantidad de letra. Se diferencia de otros géneros, porque aquí estás todo el rato hablando con la persona. Uh -huh. Entonces tiene muchísimo potencial en ese sentido.
5: Uh -huh.
2: Esto que está sonando es uno de esos temas. A y hace un año aproximadamente, Grilles lanzaste el álbum titulado Kenosis, que como has comentado también en, en alguna ocasión creo pretende describir el antes y el después de tu vida, no, de la oscuridad a la luz. ¿Dónde te inspiraste para darle nombre? A, a este nuevo trabajo y sobre todo a quién se lo dirigiste?
7: Pues me dijo un amigo, oye, Grilex, tú sabes lo que es kenosis y yo no tenía ni idea. Uh -huh. Entonces uh -huh. me explicó un poco por encima lo que era y dije, Buah, qué identificado me siento, ¿no? Porque me dijo, eh, Kenosis significa el vaciamiento de uno mismo uh -huh. para poder llenarte de algo. Y yo creo, Grilex, que te estás llenando de Dios. Y ahí fue cuando dije, Buah, aquí es donde tengo que sacarle uh -huh. partido.
2: Qué bueno.
6: Seguro que tienes alguna anécdota, Griles, de algún seguidor tuyo que te haya compartido, no sé, su historia y lo bien que le hace tu música. ¿Te importaría recordarnos con, pues no sé, con nosotros alguna de ellas, alguna experiencia?
7: Claro, claro, por supuesto. Pues eh, yo cuando saqué la primera canción de todas, que era la que más tenía miedo, que uh -huh. se llamaba Te Pido, eh, pues yo tenía miedo, ¿no?, en plan, porque no sabía cómo era, eh, cómo iba a encajar la canción, pues era la primera canción que plenamente iba a nombrar a Dios, y bueno, yo la solté y empecé a leer los comentarios que me ponía la gente, y me sorprendió mucho, muchas personas, entre ellas una, una chica, que me puso, Grillex gracias a una canción tuya, a esta canción tuya, no me he llegado a suicidar. Y ahí fue cuando dije, wow, qué potencial me está dando Dios, para poder tocar las almas eso y sí. ahí fui de pleno
2: a por todo Así
6: hablando, que es bueno, ¿eh? lo sí. de
2: soltar una canción y que tenga desde luego ese calado, madre
6: mía hablando de seguidores, griles y fans de tu música, de la que me siento realmente identificada ¿qué pasa con el canal de Youtube? ¿qué es eso de represento? <risa> por favor, dinos algo que nos tienes en vela
5: <risa> pues me acabo
7: de crear un nuevo canal de YouTube porque lo que queríamos hacer era todo de forma muy profesional, porque nos uh -huh. hemos dado cuenta que la música por norma general cristiana está mal cuidada. Siempre cuando dices música cristiana dices, wow sí. seguro que suena mal. Entonces nos dimos cuenta que nosotros para tocar a todas las almas, llegar a, a todas las almas posibles, tendríamos que hacerlo con mucha calidad, uh -huh. muchísimo esfuerzo y muchísimo empeño. Entonces, eh, pues... Hemos hecho un nuevo canal de YouTube y la primera canción que hemos sacado, que la sacamos ayer, se llama Represento, que lo que intentamos mostrar es representar la luz en medio de las sombras, porque el rap está lleno de oscuridad. Pues dentro de eso, que haya, aunque sea una llamita una chispita de luz.
2: Bueno, pues ¿Voy? habrá que seguirle. ¿eh? Además, tanto? ahora tienes dos seguidores nuevos, por lo menos. <risa> Qué bueno. Pues eh, Guillermo Esteban Griles eh, te agradecemos la verdad muchísimo tu música es verdad que decíais a que quizá no estamos eh, del todo aquí muy acostumbrados a ella pero es maravilloso, ¿no? El transmitir así como lo haces tú en esas canciones, ese mensaje de vida, del amor de Dios a través del rap, que yo creo tú nos lo has contado hace tanto mm. bien, ese ejemplo de esa chica, y, y que está ayudando además a muchos jóvenes también como ella, como te ocurrió a ti, ¿no? A darse esa nueva oportunidad con el Señor en sus vidas. Te deseamos muchísima suerte, ¿eh? Sí. Grisleks, un abrazo muy fuerte.
6: Muchísimas gracias, un abrazo
5: para los dos. Un beso. Un
2: beso. Lo decía el Papa, al inaugurar el sínodo de los jóvenes, el pasado 3 de octubre, que hay que rezar al Espíritu Santo para ni dejarnos asfixiar y aplastar por los profetas de calamidades y del infortunio, por sus propios límites, los errores, los pecados, sino que seamos capaces de encontrar esos espacios para inflamar el corazón y discernir los caminos del Espíritu. Este programa quiere y pretende, ya lo sabe, ser uno de esos lugares. Nuestros invitados, una vez más, nos lo han contado. Cristian, representando a Jesús de Nazaret en el Musical 33, Pedro José, que ha coordinado ese conocimiento de Jesús para los niños a través del Yucat, y Grillex, a quien acabamos de escuchar, que son ejemplo de esa entrega creativa, de esa dinámica inteligente, entusiasta y esperanzadora. Como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
0: Mario Alcudia.
2: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.